0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Estamos leyendo la Palabra de Dios En el libro de los Hechos de los Apóstoles El capítulo 6 El verso 8 en adelante Dice así la Palabra de Dios y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Oremos hermano, Padre Celestial, Dios Eterno, Dios Bueno, Señor de señores y Rey de Reyes, Creador del Cielo y de la Tierra. Te damos las gracias Señor en esta noche por esta actividad, por esta convención gloriosa en Bolivia te damos las gracias Dios mío porque tú nos has traído Señor con bien, gracias Señor porque también tu siervo José tú nosotros está en camino y todos los hermanos que están en camino Señor, guárdalos, respáldalos bendícelos Padre Señor, y toma el control de esta convención sea de gran bendición Padre, de gran edificación y fortaleza espiritual en Cristo Jesús tu palabra corra y sea de gran bendición Señor y fortaleza para tu pueblo y para cada uno de nosotros amén y amén y a nombre de Cristo damos gloria a Dios pueden tomar asiento amados hermanos en esta noche quiero hablar sobre el tema cuando tu testimonio es atacado o cuando atacan tu testimonio nosotros es, hemos escuchado todas las definiciones de la palabra testimonio. El pastor eh, Henao hablaba de la connotación de lo que significa un testimonio que abarca desde aspectos jurídicos, que abarca también de aspectos ministeriales, eh, aspectos espirituales también, y, y en realidad la palabra o lo que significa el testimonio eh, yo lo puedo llevar a tres niveles ¿no? porque en realidad lo que es el testimonio y que Dios da testimonio es muy importante dentro de nuestra vida cristiana yo creo que es el motor de nuestra vida cristiana nosotros si no tuviéramos testimonio no tendríamos nada que hacer acá aquí lo que nos une cuando hablamos de la comunión entre los hermanos el amor entre los hermanos, la unidad de la iglesia, es por nuestro testimonio. Ahora, usted no es dueño de su testimonio. Cada uno de nosotros no somos dueños de nuestro testimonio, porque lo que el testimonio, amados hermanos, y todos los que nos están viendo, tiene que ver, en primer lugar, con lo que Dios dice de nosotros. Aunque la palabra testimonio puede Significar buena conducta y en realidad lo es, aunque la palabra testimonio pueda significar una buena reputación y de hecho que lo es, pero lo más importante es que dice Dios de usted. De acuerdo a la opinión que Dios tenga de usted, es que se sostiene su testimonio. Entonces, si Dios tiene un buen concepto de usted, si Dios se agrada de usted y se agrada de mí, entonces tenemos testimonio. Y le estoy haciendo esta introducción porque luego voy a ir a otro aspecto que es importante. Cuando alguien quiere atacar tu testimonio. Alguien puede querer atacar tu testimonio y de hecho, hermano, el diablo que el Señor lo reprenda y los enemigos de la obra y los enemigos de Dios van a buscar arruinar tu testimonio destruir tu testimonio pero cuando uno entiende la palabra y estudia la palabra y sabe lo que representa el testimonio uno va a entender de que haga lo que haga el diablo haga lo que hagan los enemigos no van a poder derribar nuestro testimonio alabado sea dios es imposible que el diablo pueda arruinar tu testimonio. Es imposible que los enemigos puedan destruir tu testimonio, afectar tu testimonio. No se puede, es imposible, hermano. Porque eso se sostiene en Dios. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Quiero decirle que en el universo en que nosotros nos movemos, lo que es el cosmos... Lo que son las galaxias, los sistemas solares, nosotros estamos dentro del sistema solar, existen los planetas, existen también los planetas que orbitan dentro de otros planetas. Todo, hermano, todo lo que usted ve tiene que ver con cuatro fuerzas, que son fuerzas que sostienen, gobiernan el universo. La primera fuerza es la que todos nosotros conocemos, es la fuerza de la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad y yo le digo que es la que nosotros más notamos porque, por ejemplo, yo suelto esto y de hecho que va a caer. Usted suelte cualquier cosa y cae. Entonces, hay una fuerza gravitante que viene desde el centro de la Tierra. La tienen todos los planetas, la tiene el Sol. Hay fuerzas gravitantes poderosísimas que atrae todo lo que está alrededor. La gravedad es importantísima porque si no hubiera gravedad flotaríamos. Otra cosa por la cual es importante la gravedad es, hermano, porque si no hubiera la fuerza de la gravedad, entonces la vida sería, gloria a Dios, imposible. No sería imposible. Dios ha permitido y Dios ha diseñado el universo de esa manera, de tal forma que la fuerza de la gravedad permite que los planetas puedan orbitar. Gloria a Dios. Estaba eh, leyendo acerca de Isaac Newton, que fue un científico cristiano que a la edad de 21 a 23 años, él escribe la ley de la gravedad de Newton. En dos años en que él estaba en la universidad, pero hubo una pandemia y él no acudió a la universidad, en su casa él desarrolla las leyes de Newton, que son las leyes que revolucionaron el mundo y que demostraron muchas cosas. Por ejemplo, ¿se puede medir y pesar el sol? Claro que sí, hermano. ¿Cómo se puede pesar el sol? Se puede pesar el sol. Se mide el diámetro por la más, por, por la órbita y eso da, y es exacto y está probado pero una cosa que quiero decirle es que todos todas las estrellas que están atrás del sol y que emiten su luz y llega a la tierra también la gravedad en el sol atrae la luz y hay una curvatura de la luz usted dirá, ¿cómo es posible que la, la, curva, la luz pueda tener una curvatura? Si sí tiene una curvatura Eso está también probado Bendito sea el Señor O sea, lo que yo quiero decirle es que esta fuerza de la gravedad Que nos afecta a todos nosotros Es importante La segunda fuerza Es la fuerza electromagnética Nosotros podemos ver Y nosotros podemos oír y gustar por las fuerzas electromagnéticas Bendito sea el Señor ¿No? Y Existe la fuerza fuerte y la fuerza débil, pues ya en el mundo de la física nuclear, subatómico, pero también son fuerzas poderosísimas, hermano, sin las cuales la vida sería imposible. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el testimonio es como la gravedad: o sea, el testimonio y lo que Dios diga, y la opinión de usted, y cómo Dios lo mire a usted. Eso tiene que ver con nuestra vida cristiana Tiene que ver con nuestro servicio a Dios De tal manera que si Dios No se agrada de usted Es como que Dios lo suelta a usted Y usted ya no tiene testimonio Pero mientras usted Y yo Estemos tomados de la mano de Dios Nadie Ni nada nos podrá separar Del amor de Cristo Eso es lo que dice Pablo Pablo está convencido en el capítulo 8 del libro romano dice ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar del amor de dios y todo tiene que ver con testimonio hermano el testimonio como digo es como dios te ve a ti como dios me mira a mí por eso cuando nuestro señor jesucristo inició su ministerio nuestro señor siempre decía que él venía a hacer la la obra del padre Jesús dijo fíjese gloria de hombre no recibo porque Jesús sabía que la opinión del hombre acerca de él era una opinión filosófica era una opinión humana era una opinión relativa el hombre puede pensar hoy día viendo usted y mañana puede pensar mal Entonces Jesús dice Esa opinión del hombre acerca de Él Para Él no era interesante No era importante Para Él era importante La opinión del Padre acerca de Él Por eso Él decía El Padre da testimonio de mí Por eso en el bautismo Cuando Jesús va a ser bautizado El Padre, gloria a Dios Da testimonio de su Hijo Dice, he ahí mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él, oigan, hermanos. Si nosotros tenemos el testimonio de Dios, ningún hijo del diablo, ningún demonio, nada podrá destruir nuestro testimonio. Es imposible, es inalcanzable. Alabados el Señor, el, el diablo. Siempre va a querer arruinar nuestro testimonio Y lo ha hecho hermano Y vamos a ver algunos textos en la palabra de Dios Especialmente aquí Hablando de Esteban Fíjese que Esteban Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6 En el verso número 3 Luego de que Hubiera una disputa, una murmuración, en que las viudas de los griegos no eran bien atendidas por, las, por los hebreos, o había las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, y como que había una preferencia. Eso creó un sisma, creó una crisis en la iglesia. Y los apóstoles se reunieron y entonces buscaron la dirección de Dios. Y en el verso 3, el verso 2, perdón, dice Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas Entonces los discípulos dicen, guiados por el Espíritu Santo Dicen, buscad, pues hermanos, de entre vosotros A siete varones de buen testimonio Gloria a Dios Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes encarguemos De este trabajo Y dice que Agradó la propuesta a toda la multitud Y eligen siete diáconos Ellos Los siete Tenían nombres griegos Quiere decir que Podían tener padres griegos, pero su madre era judía. Pero ellos eran siete con nombres griegos. Entre ellos estaba Esteban. A lo que voy es que Esteban, a quien vemos a través de la palabra de Dios, gloria a Dios, a quien apelearon. Esteban, cuando fue elegido, ya tenía buen
0: testimonio.
1: Para usted ser diácono para usted servir en la obra, para usted realizar cualquier labor en la iglesia, usted necesita buen testimonio. ¿Cuál es la diferencia? Algunos dicen, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y otras iglesias? Algunos dicen, ¿y por qué el movimiento? ¿Por qué avanzan? ¿Ustedes avanzan? ¿Por qué hay esa multitud? Eh, hermano, estuvimos en Medellín y hubo una marcha. Fue una marcha hablando de Cristo, testificando de Jesús Más de 15 mil personas Hermano, era un mar, era un mar humano Copamos todo un, un, como un freeway Un puente inmenso Eran cuadras de cuadras, más de 25 cuadras Dos kilómetros y medio, gloria a Dios Y era tan grande que se paralizó la ciudad el pueblo de Dios marchando, los niños marchando, todos marchaban dando testimonio de Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Para servir a Dios hay que tener testimonio. Entonces la gente dice, ¿por qué crecen ustedes? ¿Por qué el movimiento avanza? Porque hemos aprendido, pastores, que no se puede hacer nada sin, sin testimonio Y sin personas que no tengan testimonio En la iglesia para, Hasta para cuidar la puerta Se tiene que tener testimonio Hasta para limpiar los baños Se tiene que tener testimonio Gloria a Dios Cualquier actividad que se haga dentro de la iglesia Nosotros como pastores Y todos tenemos que velar Para que las personas que participan Tengan testimonio no puede ser que una persona que sea un borracho, que es una persona de mala reputación, una persona corrupta, esté pues atendiendo, eh, acomodando las sillas en la iglesia. No se puede, porque para eso hay que tener testimonio, hermano. Gloria a Dios. Y eso es lo que Esteban tenía. Entonces, cuando se tiene que elegir diácono, ya Esteban tenía testimonio. Cuando usted llega a la iglesia y usted viene de un mundo perdido, corrompido. De la borrachera, de la idolatría, del paganismo De ese mundo de fiesta, de corrupción Usted viene perdido pero se convierte a Cristo Y del momento que se convierte a Cristo Ya usted tiene su testimonio Alabado sea Dios Por eso hermanos Cuando uno es un bebé espiritual Es cuando Dios más te cuida A los bebés espirituales a quienes Dios más los guarda a quienes Dios más los protege, porque Dios se agrada de ellos. La gente cuando está en su primer amor hace cualquier cosa por agradar a Dios siempre. Y el primer amor no podemos dejarlo a un lado. Eso tiene que mantenerse todos los días de nuestra vida. Y si nosotros mantenemos eso, entonces alcanzamos testimonio de Dios. Y nosotros damos testimonio porque lo recibimos de Dios Usted no puede brillar Usted brilla con la luz que viene de Dios, hermano Usted no puede brillar con su propia luz Usted no tiene luz Nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas Así que nuestro testimonio es El reflejo de la bendición de Dios Y del agrado de Dios a nosotros Eso pasaba con Esteban Luego la palabra de Dios en el verso 8 vuelve a hablarnos el Señor el Espíritu Santo gloria a Dios a través del escritor de este libro dice y Esteban lleno de gracia y de poder dice hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo o sea ya no es Esteban solamente un creyente que lo lo eligen para ser un diácono sino que Esteban ya empieza a meterse A servir a Dios Empieza a ser útil en la mano de Dios Empieza a predicar la palabra Y entonces es, es una persona Que para predicar la palabra Y se llena de Dios Recibe gracia y recibe Poder de Dios hermano Se recibe Esto es un testimonio La Biblia está dando testimonio De que Esteban era un hombre Poderoso en Dios que ganaba almas para Cristo Que Dios hacía señales A través de Él Predicaba gloria a Dios Anunciaba a Cristo Y la gente se salvaba Los enfermos se sanaban Eran señales del respaldo del poder de Dios Testimonio de Dios en su vida Ahora Cuando el diablo ve que nosotros estamos brillando Y resplandeciendo Y dando testimonio entonces el diablo va a venir a acusarnos el diablo va a venir a querer quitarnos nuestro testimonio el diablo que el señor lo reprenda va a venir y va a levantar gente mala gente perversa para acusarnos falsamente para decir en este caso dice la palabra de Dios que se levantaron unos de la sinagoga Fíjese, eran judíos eran religiosos ellos supuestamente si eran de la sinagoga eran seguidores de Dios dice que eran libertos de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia disputaban con Esteban o sea como que contradecían a Esteban le decían Esteban lo que tú estás diciendo no está bien no estamos de acuerdo con Cristo no somos cristianos, no hables de Cristo somos judíos creemos en la ley de Moisés no aceptamos a tu Cristo no aceptamos tu predica, vete de acá pero Esteban no les hacía caso, Esteban seguía predicando la palabra de Dios Gloria a Dios cuando hacemos la obra de Dios el diablo va a levantar oposición el diablo va a decir no prediquen, cierren esa iglesia. Usted sabe que hay autoridades a quienes el diablo a veces utiliza que le tienen una cólera y le, le llegan a tener un odio a la evangelización, a hacer una campaña. Hay autoridades que le dan permiso a las personas para que se emborrachen, hagan fiestas en la calle y tomen cerveza y todo lo demás. Pero cuando uno les pide un local, una calle, una avenida para predicar el Evangelio, dicen no, no le vamos a dar nada a los hermanos, nada que ver con los cristianos. Pero también hay gente religiosa que hace oposición. Gloria a Dios. Usted sabe que después de la Reforma, cuando Dios levantó a Lutero y la Reforma pues invadió toda Europa y fue poderosísima, la iglesia católica inició la contrarreforma, las persecuciones, mataron miles y miles de cristianos, solamente por el delito de leer la Biblia. Persiguieron a hombres por el delito de traducir la Biblia del idioma griego y hebreo al inglés, gloria a Dios. Persiguieron a Jerónimo de Sabonarola, a Juan Hughes Ojos. en Gloria a Dios, Checoslovaquia en Bohemia, lo quemaron vivo por predicar la palabra de Dios. Hermano Juan Hughes era un predicador, gloria a Dios, que muchos príncipes de diferentes naciones iban a escuchar la prédica, el mensaje de Hughes, en medio de una sociedad muy corrupta. El mensaje de Hughes resplandecía, brillaba, y la iglesia católica apagaron ese fuego, apagaron y dijeron, estamos apagando, vamos a matar a Juan Jesús. ¿Y por qué? Porque el diablo no quiere que se predique la palabra. El diablo no quiere que la luz de Cristo resplandezca y brille. Estas personas cuando vieron que Esteban predicaba y que había frutos, entonces le hicieron oposición. Iban, fíjese, Llamaban a las autoridades Y le decían No dejen que predique No dejen que predique Hay que obstaculizar Me acuerdo que en una ocasión Allí en Lima Estábamos en una campaña Gloria a Dios En el distrito de San Miguel En la avenida La Paz A la espalda de la avenida La Paz Un lugar bien difícil Donde hay mucha violencia Y me acuerdo que empezamos la campaña y una mujer que era de, de la legión de María, o sea, era una legión, ustedes entienden lo que es una legión, ¿no? Los legionarios de María, ella se levantó y empezó a anunciar a todos los vecinos para que no nos dejen predicar. Gloria a Dios. Pero los vecinos no se metieron en el problema, pero ella no dejaba predicar y daba vueltas con cuatro mujeres daban vueltas por el grupo donde estábamos nosotros hablaban cosas, nos insultaban golpeaban a los hermanos golpeaban a las hermanas nosotros no hacíamos nada, lo único que estábamos haciendo es predicar el evangelio pero las tinieblas no querían que se predique el evangelio hermano cuando se, se han hecho campañas en Perú, me acuerdo que hace unos años, gloria a Dios en la ciudad de Chiclayo se hizo un volante en donde los hermanos por estrategia publicitaria pusieron el caso de un hermano que era un caso real. Un hermano que le había maltratado a su mujer. ¿Cuántos hombres han maltratado a sus mujeres? ¿Cuántos hombres borrachos, endemoniados, le pegan, golpean, maltratan a su mujer? Este hermano era así era un maltratador de su esposa, era un abusivo, pero se convirtió a Cristo. ¿Y qué es lo que hicimos? Solamente se puso el volante, el antes y el después. O sea, el antes es él en una foto o un diseño en que aparentemente era un maltratador, como agolpeando a su mujer y en el mismo volante el después abrazado con su mujer o sea el cambio la transformación pero sabe que hay grupos que se levantaron y dijeron están protegiendo a los abusivos a los maltratadores pero ese hombre ya había cambiado y hace muchos años que había cambiado y se había entregado a cristo y estaba sirviendo a dios y levantaron en Chiclayo y la prensa y todo el mundo, ¿dónde está el maltratador? Y trataban de hacer una, una contracampaña para combatir y decirle, no vayan a la convención de ellos, porque está lleno de maltratadores. Sí, maltratadores, pero que se convirtieron a Cristo. Borrachos, pero que ya no son borrachos. Adúlteros, pero ya no son adúlteros. Ladrones y delincuentes y asaltantes que ya no son asaltantes. Pero el diablo no entiende eso, hermano. Entonces nos hicieron una campaña de desprestigio. Se unieron los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, como diciendo la convención de los maltratadores. Pero ¿sabe qué? El pastor de allá me llamó y estaba preocupado. Y yo le dije, al contrario, le digo, no te preocupes nos están haciendo la publicidad hermano, fue la convención más asistida que hemos tenido alabado sea Dios muchísima gente fue porque la gente hablaba de, de la convención hablaba del evento, los maltratadores y, y mucha gente, donde esté el maltratador vamos a conocerlo y llegaron hermano el diablo cuando ve y trata de ser oposición Entonces va a ir a hacer otra cosa Fíjense, dice la palabra de Dios Entonces Como no podían resistir A la sabiduría y al espíritu Con que Esteban hablaba O sea, Esteban no hablaba en la carne No hablaba en su sabiduría humana No hablaba en sus fuerzas humanas Sino que hablaba bajo la unción Y el poder del Espíritu Santo y como ellos no podían combatir eso entonces van a lo segundo si no puedes enfrentarlo si no puedes resistirlo entonces difámalo eso es lo que es el diablo el diablo es un gran difamador el diablo es un experto difamando por eso en 2019 se levantó una campaña muy grande a nivel mundial de gente muy perversa que decían el movimiento misionero mundial ha cambiado o sea era una campaña para desacreditarnos era una campaña para decir ellos que dicen que predican el evangelio que predican la palabra han cambiado han cambiado su doctrina no es lo que predican no le crean ellos están mintiendo entonces era lo que ellos decían contra lo que decíamos nosotros gloria a Dios porque el diablo ha querido frenar esta obra el diablo no sabe cómo frenar esta obra pero no es la primera vez hermano el diablo siempre levanta calumnia el diablo siempre levanta gente perversa gente corrompida gente dañada gente que está malograda gente que no sirve gente que tiene un corazón malo y entonces fíjese lo que hicieron esto dice entonces en el caso de Esteban sobornaron a unos sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído pa hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios imagínese Esteban blasfemando contra Dios, hermano eso es imposible porque Esteban hablaba por el Espíritu Santo es como que yo le diga al pastor Enao, el pastor Rubén el pastor Ortega, el pastor Gerardo están maldiciendo a Dios yo digo eso no puede ser, es imposible son hombres de Dios, de testimonio el pastor Mario Lima los hombres de Dios que están acá usted mismo que está ahí ¿En qué cabeza puede caber que usted va a blasfemar a Dios? Era una acusación muy perversa, hermano. Pero que era una acusación bien articulada. Porque ellos sabían que la única manera de poder ir a un proceso de poder terminar sin ir, gloria a Dios, a un proceso ante el imperio romano, ante las autoridades romanas, que tenían que hacerlo, pero ellos, como decía, la flagrancia. No, lo hemos hallado en el mismo acto del delito. Entonces tiene que ser muerto. Por eso mataron a Esteban. Gloria a Dios. Y lo apedrearon. Y dijeron, nos hemos deshecho de Esteban. Gloria a Dios. Eliminamos a Esteban. Pero Dios, hermano, aún en la muerte de Esteban, seguía dando testimonio de su siervo porque el verso 15 dice gloria a Dios luego de que usaron esos testigos tan perversos lo apedrearon hermano lo mataron y la Biblia dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban Pablo estaba cerca cuidaba la ropa de los que dirigieron la matanza de Esteban pero en el verso 15 fíjese que Dios le da testimonio a todos ellos a los judíos a estos de Alejandría de Silicia, de Asia que disputaban con Esteban que hicieron todo eso porque en el verso 15 dice entonces, todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él al fijar los ojos en Esteban vieron su rostro como el rostro de un ángel gloria a Dios o sea, vieron su rostro resplandeciente en otra palabra como que Dios le daba testimonio y Dios le decía, ustedes están matando a un justo están matando a un hombre de Dios están matando a un hombre íntegro por eso cuando Pedro lleno del Espíritu Santo en Pentecostés él cuando recibe el poder del Espíritu Santo le dice a toda esa enorme multitud le dice, ustedes mataron al justo Ustedes son los que mataron al Cristo Bendito sea el Señor Hermano, Dios siempre va a dar testimonio de su obra Dios siempre va a dar testimonio de nosotros El 2019 fue un año en que Nos atacaron Pero terriblemente Pero el 2020, 2021 La obra, hermano, ha crecido mucho Más la obra se ha fortalecido más la obra ha avanzado más gloria a Dios porque después de cada ataque Dios da testimonio después de cada insulto después de cada mentira Dios saca a luz la verdad por eso hemos aprendido algo cuando viene eso no nos defendemos ¿Por qué se callan ¿Por qué no sacan comunicado? ¿Por qué no están hablando de eso? No, hermano, Dios no nos ha llamado a contender. Dios nos ha llamado a predicar la palabra. Y no vamos a usar. Hay gente que usa sus púlpitos para botar veneno y todo lo demás. ¿Cómo vamos a desaprovechar un momento, hermano, como este, para hablar, atacar, insultar? No, nosotros, gloria a Dios, aprovechamos estos momentos y le pedimos a Dios que nos dé palabra que edifique Que el pueblo de Dios que ha venido Usted que ha venido de Argentina Que ha venido de diferentes lugares de Bolivia No se vaya como ha venido Se vaya fortalecido Con gozo, con alegría Gloria a Dios Alabados el Señor Hermano Y, y todo lo que estamos acá Dios siempre da testimonio, en el caso de Esteban, en el caso de David, por ejemplo, quiero citar algunos casos, cuando se elige, o antes que David, antes que David enfrentara a Goliat, Dios ya había dado testimonio de David, porque mire, en 1 Samuel 16, 18, dice, entonces, uno de los criados respondió diciendo, He aquí dice yo he visto a un hijo de isaí de belén he visto a un hijo de isaí de belén que sabe tocar y es valiente y es vigoroso fíjese valiente vigoroso hombre de guerra es prudente en sus palabras y hermoso encima es hermoso y jehová está con él porque Saúl empezó a tener perturbación, un demonio lo atormentaba Y entonces le dijeron, búsquese un varón que venga y que pueda tocar un instrumento Y entonces uno de los criados dijo, hay un, hay uno que tiene esa característica Que es prudente en sus palabras O sea, no es una palabra que habla por hablar Porque para estar en el, cerca al rey no puede ser un infidente O sea, el que está cerca al rey Va a tener que enterarse quién llega, quién va, y es un peligro tener una persona cerca al rey que sea un chismoso, un infidente, un traidor. Tenía que ser prudente en su palabra. Y entonces, fíjese que este hombre dice: es, Ese hombre es prudente en su palabra. Era un adolescente, pero ya Dios estaba dando testimonio. Era vigoroso, era valiente, gloria a Dios, era prudente. Era vigoroso O sea, tenía fuerza Era prudente Y lo más importante Jehová está con él Gloria a Dios Cuando viene el testimonio? Amados, el testimonio no son las redes sociales El ministerio no se forma por las fotos que usted pueda poner hay gente que se construye a través de redes sociales son producto de las redes sociales eso es en el mundo en la iglesia no es así porque los ministerios se forjan en el anonimato usted puede poner sus campañas está bien, todo eso está bien lo que yo digo es que no piense porque usted sale, porque usted tiene más like ya su ministerio es poderoso ya su, usted es una persona importante es un influencer ¿no? A Dios no le interesa si usted es un influencer o no Eso para Dios le tiene sin cuidado, hermano Y el diablo se ríe de eso Al diablo no, no El diablo no le tiene miedo a los influencers O sea, los que tienen poder en las redes Que su opinión es, impacta a la gente El diablo se ríe de eso Y a Dios tampoco le interesa eso Dios te conoce en el anonimato Gloria a Dios, cuando nadie te ve en el trabajo duro, en el trabajo día a día, ahí es cuando forma tu testimonio. Bendito sea el Señor. Eso pasó con David. A David nadie lo conocía. Nadie conocía a David, pero alguien vio a David. Gloria a Dios. Alguien llegó a la casa de Isaí. Y observó a David y dijo, es vigoroso, es fuerte, es valiente, es músico, es prudente. Fíjese, para que dé toda esa descripción, ha tenido que estar un buen tiempo cerca de él y llegar a conocerlo. O sea, lo que nosotros hacemos, no interesa si es público o no, no interesa si la gente te reconoce o no, no importa, hermano. Pastores, todo lo que estamos trabajando en la obra... No te preocupes si, la, si no te alaban, si no te reconocen, si no publicitan tu trabajo. Eso no es relevante. Lo importante es, ¿qué dice Dios de ti? Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, Dios da testimonio de, de Josué cuando era el sirviente de Moisés Dios da testimonio de Josué también cuando fue como uno de los espías la Biblia dice por ejemplo en Éxodo 33.11 dice y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento hablando de Moisés pero dice pero el joven Josué el jovencito Josué Hijo de Nun Su sirviente Dios da un dato importante ahí ¿Por qué Dios tiene que poner eso ahí? Si era su sirviente Claro, era su sirviente Era el que apoyaba a Moisés Pero era A quien Dios tenía en sus planes Y en su propósito Para que cuando Moisés no esté Pues ahí estaba Josué Bendito sea el Señor Pero la palabra da testimonio y dice que este No solo era su sirviente, dice Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo O sea que a Josué, Josué amaba las cosas de Dios Josué quería estar en el tabernáculo Él sentía pasión, amor por el tabernáculo, hermano es como un creyente que ama estar en la iglesia, que llega a temprano a orar, que llega y está en el devocional, ama las cosas de Dios. Usted no puede decir yo amo a Dios y va al culto cuando le da la gana. Usted no puede decir yo amo a Dios y quiero servir a Dios, porque hay muchos que son así, a un llamado misionero y pasan adelante y lloran, pero usted nunca lo ve en los ayunos, nunca lo ve en los cultos, nunca lo ve, hermano, gloria a Dios, en la vigilia nunca lo ve en los aires libres nunca lo ve pero Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo y lo vemos también a Josué siempre al lado de Moisés estaba y ahí cerca estaba siempre estaba Josué no porque lo obligaban es porque él amaba eso él en el mejor lugar donde él se sentía era ahí por eso la Biblia también habla de Samuel. Samuel creció en el tabernáculo. Él amaba estar en el tabernáculo. Toda su vida vivió en el tabernáculo. De hecho, nosotros también, toda nuestra vida, vivimos dentro de la iglesia. Pasamos más tiempo en nuestra iglesia que en nuestra casa. Alabado sea el Señor. A veces, la, tu mamá... Tu papá te dice, mejor llévate el colchón a la iglesia. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Mi mamá me decía eso. Mejor llévate el colchón a la iglesia y duerme en la iglesia. Porque uno siempre ama estar en la iglesia, hermano. Porque en la iglesia, gloria a Dios, hay palabras de Dios. Se habla de Dios, se respira un ambiente de Dios. Y todos los que amamos ese ambiente de Dios... Queremos estar en estas fiestas, en estas convenciones. ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la convención? ¿Dónde es la campaña? ¡Gloria a Dios! Por eso cuando se envían a los doce, a los doce espías, uno de ellos será Josué y usted sabe que el reporte de los dos espías cuando el pueblo recién había salido a los año y medio, dos años mandan uno de cada tribu a la tierra prometida y fueron incluyendo José y Caleb que son los únicos a quienes Dios aprobó y lo dice la Biblia en Números 14 30 dice, vosotros a la verdad no a la en la tierra por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a Caleb, hijo de Jefone y a Josué, hijo de Nun que su nombre era Oseas ¿no? lo cambiaron por Josué bendito sea el Señor y por eso hermano cuando ya hay la sucesión, o sea cuando ya Dios le dice a Moisés que se lo iba a llevar que Moisés iba a morir que no iba a pasar la tierra prometida entonces Dios le habla a Josué ya cuando Josué es el que toma la posta, cuando Josué es el que ya viene a asumir la responsabilidad de dirigir al pueblo, hermano. Dios le habla en Josué 3.7 y le dice entonces, Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. No para que seas grande, no para que seas poderoso, Dios no nos pone en puesto de posición, hermano Para que uno diga, soy presbítero Soy importante, tengo un cargo importante Eso no es relevante Dios le dice, te voy a engrandecer Para que entiendan Que como estuve con Moisés Así estaré contigo Eso es testimonio o sea, para que yo voy a dar testimonio De que yo estoy contigo Que yo te respaldo Gloria a Dios Nunca te dejaré Bendito sea el Señor Esa es la diferencia Por lo cual a veces algunos dicen Pastor, yo hago la obra Pero la obra no avanza Yo abro la obra, pero no se puede El otro sí avanza A veces es porque uno tiene buen testimonio Gloria a Dios y hay otros que no tienen buen testimonio. Hay obras, hay iglesias, hay organizaciones, hay gente que pone su kiosco, pone su local y dice, vamos a hacer, abrir una obra y vamos a hacerle competencia al movimiento. Quiero decirle algo, hermano. Yo sinceramente creo una cosa, que esta obra no es solo una organización. Hoy día hablamos con el pastor Ortega y el pastor Henao, que hay dos etapas en la obra, ¿no? Primero es la obra, la inspiración de Dios, la obra del Espíritu, y luego la obra entra en la organización, en lo que es la institución como obra. ¿Esta obra cómo inicia? Con un mover del Espíritu Santo. O sea, el movimiento no es que Alemán dice le ocurrió, voy a formar un grupo, voy a crear el movimiento, no, fue un mover del Espíritu Santo. Gloria a Dios, Dios empezó a inquietar al pastor Ortiz y a otro que en su momento Dios lo fue añadiendo, hermano. Movimiento Misionero Mundial es un mover del Espíritu Santo de Dios. Ese es el gran error que muchos cometen. Hay quienes piensan que hacer una iglesia, escuche bien, y eso es totalmente diferente y fracasa. ¿Por qué? Porque hay gente que dice. Hacer una iglesia es fácil, alquilo un local, pongo un obrero como Micaía, ¿no? entonces se acuerda, el Micaía de, de los jueces, que una mujer dijo, pues tengo mi sacerdote, lo puedo alquilar, alquilo un local y ya, y Dios va a estar con nosotros. No es así, hermano. Primero tiene que ser un mover del Espíritu Santo de Dios, porque si no hay quienes predican por contienda hay quienes predican por envidia hay quienes predican por hacer competencia nada más y hay algunos que dicen vamos a hacerle el frente al movimiento o sea, constituir una obra para frenar el movimiento para que el movimiento misionero mundial no siga avanzando, que es la obra de Dios se van a ir de narices hermano, van a fracasar porque si esta obra es de Dios Nadie la va a poder parar Alabados el Señor Gloria a Dios Por eso Dios le dice Así como estuve con Moisés Estaré contigo No es poner un letrero No es poner y hacer un buen diseño Una buena página web Redes sociales Un buen local Bien ubicado Vas a perder tu dinero lo más importante es el respaldo de Dios. Hermano, si tuviéramos una persona que iniciara una obra bajo el respaldo de Dios, aunque sea en una choza, aunque sea en una casa de cartón, de madera, eso va a ir creciendo, porque cuando el movimiento empezó, empezó de una manera muy sencilla, muy incipiente. Bendito sea el Señor. Para todos los jóvenes, el movimiento no tenía lo que tiene ahora. La revista Impacto eran solamente cuatro hojas, ocho hojas. No teníamos medios de comunicación. Los modestos esfuerzos del movimiento que el hermano Ortiz siempre él repetía. El hermano Ortiz decía, esta obra es de testimonio y de fe. Esta es una obra de fe. La gente decía, el movimiento son cuatro gatos. Gloria a Dios, pero como es una obra de Dios La obra ha seguido avanzando Nadie puede parar una obra de Dios Alabados el Señor En la obra de Dios Nosotros somos Somos transitorios Pasajeros Hoy estamos acá Gloria a Dios Tenemos responsabilidad, mañana asumen otros Porque esto no es Esto no es un linaje No es un cacicasmo. Gloria a Dios, entiende, gloria a Dios, esto es una obra que es dirigida por Dios, Dios pone a las personas, Dios capacita a las personas, si alguien se daña, pues Dios lo saca y pone otro y se acabó, es la obra es de Dios hermano, no se sostienen los hombres, no es en las habilidades, la capacidad, la inteligencia, ah que fulano es muy inteligente, muy hábil, muy capaz, eso no le interesa a Dios, a Dios le interesa... A quien Dios respalda, a quien Dios usa. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Fíjese que en Inglaterra había un predicador, un hombre que decía: ¿Por qué vas a escuchar a ese, a ese predicador que es un ojal, ojalatero? Había un predicador. En el año 1700, 1600, casi 1700, que era un hojalatero, o sea, trabajaba con hojalata. Era un trabajo muy sencillo, pero era predicador. Entonces un hombre le dijo a otro, ¿cómo vas a ir a ese lugar a escuchar? Como decir un carpintero, un campesino. Y él le dice, yo prefiero escuchar a ese campesino que tiene el toque de Dios que escuchara un erudito que está vacío, alabados el Señor, gloria al nombre de Jesús, bendito sea el Señor, hermano, cuando el diablo, queriendo hacernos caer, y no puede hacernos caer, entonces va a lanzar ataques, el testimonio no lo puede destruir el diablo Porque el testimonio le pertenece a Dios Dios es el que da testimonio Él es el que sostiene nuestro testimonio Y su testimonio es verdadero Porque en Dios está la verdad Si Dios da testimonio de ti ¿Quién puede ir contra eso? Alabado sea el Señor Tenemos casos Como José por ejemplo El diablo quiso reinar su testimonio José, el José de la Biblia, que era el ayudante, su amo era Potifar, comandante de la guardia del rey, de Faraón, y la mujer de Potifar se enamoró de, de José y quiso acostarse con él. El desenlace es que la mujer le hizo una trampa para acostarse con José, y José no quiso, hermano. José le dice, ¿cómo voy a ir contra Dios?, y contra tu marido, como diciendo, yo no soy un infidente, yo no soy un traidor, yo amo a Dios, y yo respeto la autoridad. La mujer hizo lo que hizo, pero dice la palabra de Dios en Génesis 39, 14. Dice, ella llamó a los de la casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo, Hablando de José, para que hiciese burla de nosotros, vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Esa mujer era corrupta, esa mujer le hizo una trampa, pero como él no quiso, entonces lo acusó. Eso es lo que hace el diablo, así trabaja el diablo. Pero no se preocupe, hermano, amigo, no se preocupe, porque el testimonio lo tiene Dios arriba. Alabado sea Dios, mire un predicador, decía esto. Esta mujer dijo: Me salí con las mías, lo acusé, lo llevaron a la cárcel. ¿Cómo se habrá sentido esa mujer cuando se enteró? Que Potifar le dice a, a esa mujer, le dice, mi amor, ¿sabes a quién han puesto de primer ministro? a José gloria a Dios porque Dios engrandeció a José y qué cara habrá tenido esa mujer para enfrentarle porque en algún momento tenía que ver en la cara a José y José sabía que ella era mentirosa y José sabía que ella era cínica corrupta y ella sabía que José era un hombre recto que era un hombre correcto. Alabado sea el Señor. El diablo sabe. Nuestros enemigos saben cómo somos nosotros. A pesar de todo, gloria a Dios, nos atacan. Pero saben cómo somos nosotros. Bendito sea el Señor. Nuestros enemigos saben que no hemos cambiado la doctrina. Sino que es más, una de las pocas organizaciones, una de las pocas iglesias. Que predique esta palabra, es esta obra, hermano. Alabado sea Dios, gloria al nombre de Jesús. En segundo lugar, el diablo quiso arruinar el testimonio de Nabot. nabot no era un predicador, pero Nabot era un hombre temeroso de Dios, y el rey Acab, rey de Israel, quiso le dijo: véndeme tu viña. Nabó le dijo, no te la voy a vender líbreme Jehová No, yo entiendo en mi interpretación que no es que Nabó le está diciendo, eres un impío yo no quiero venderte, no lo que pasa es que es una herencia y no debía vender esa herencia, y como Nabó era temeroso de Dios entonces él dijo, Líbreme Jehová de vender una herencia que yo la tengo, no la puedo vender, no puedo ir contra mi Dios y entonces la esposa de Acab que era una bruja, tramó gloria a Dios contra hombres perversos como dice en 1 Rey 21 10 y le dice y poned a dos hombres perversos delante de él hablando de Nabot para que atestiguen contra él y digan tú has blasfemado a Dios y al Rey lo mismo que hicieron con Esteban lo mismo que hicieron con Cristo dijeron se está haciendo Rey se está haciendo Rey él está diciendo que Rey crucifícale eso es lo que hace el diablo gloria a Dios y eso lo que hicieron con Nabot pusieron estos hombres perversos le señalaron a él que él había blasfemado. Nabot era muy temeroso de Dios eso es en la tierra hermano pero como Dios ve en el cielo las cosas no se deciden acá se deciden arriba Dios permitió eso gloria a Dios y entonces, él blasfemó supuestamente, el pueblo y la gente vino, entonces sacarlo, dice, y a apedrearlo para que muera, y mataron a Nabot. Pero eso colmó, colmó la ira de Dios, hermano. Dios mandó juicio contra acá, Dios mandó juicio contra esa mujer, y esa mujer la mataron, y la comieron los perros, como profetizó el profeta de Dios. Como dice aquí en 1 Reyes 21, 19, y le hablará diciendo así ha dicho Jehová, acá no mataste, y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot los perros lamerán también tu sangre tu misma sangre bendito sea el Señor todo el que se levante hermano con una mentira, con un engaño todo el que quiera destruir el testimonio porque, ¿quién quiere ¿Quién puede arruinar un testimonio? ¿Quién quisiera arruinar un testimonio? Nadie. Todos nos gozamos que nuestros compañeros triunfe, que avance, que todo pastor vaya adelante, que gane almas. ¿Quién se puede complacer en una mentira? Hay que ser bien perverso para hacer eso. Pero el testimonio está en la mano de Dios. Al final es el que decide todas las cosas. Y quiero terminar con esto, hermano se acuerdan de Belsasar en el capítulo 5 del libro de Daniel así como hay testimonio de Dios de que eres una persona hombre o mujer que agrada a Dios y Dios tiene en alto nuestro testimonio también Dios da testimonio de gente que no agrada a Dios porque Belsasar mandó traer todos los vasos, los elementos del templo para emborracharse con las mujeres en un acto de orgía, de corrupción terrible, todo borracho. Él quería mostrar las superioridades de sus dioses, de él, por encima de, de Jehová de los ejércitos, del Dios verdadero. Y entonces Dios dio testimonio. Y en lo encalado de la pared, en lo alto, en, a donde no llegaba ningún soldado, ahí Dios escribió, mene, mene, teke, Como diciendo, contado ha sido pesado ha sido perdón y ha sido hallado falto por lo cual dios le dijo qué significa que ha desagradado a dios que tu reino se acabó ¿Quién podría destruir eso en la pared nadie podría destruir ahí estaba en la pared el rey palideció no le servía a su ejército nada servía porque era inalcanzable, nadie podía acceder a eso, borren eso, quiten eso, nadie podía hacer eso, porque él entendía que eso venía de parte de Dios, y cuando Dios da testimonio, sea bueno, hermano, nadie puede destruirlo, y cuando Dios da testimonio también de que hay gente que está haciendo cosas malas, lo dice Dios, bendito sea el Señor, yo espero, que nuestro testimonio siempre sea bueno que tu testimonio siempre sea bueno que siempre estemos agradando a Dios quiero que todos se pongan de pie queremos orar en esta noche si tú en esta noche le dices al Señor Señor ayúdame si en alguna manera tú le has fallado a Dios si en algo, amado hermano y todos los que estamos aquí los que están en su casa Estás, gloria a Dios, haciendo cosas O has hecho cosas que no agradan a Dios Y tu testimonio está en el piso Y tú le dices, Señor, levanta mi testimonio Agrádate de mí Dios puede hacer algo en tu vida Dios puede restaurarte Dios puede perdonarte Dios puede fortalecerte Solamente Dios trabaja con decisiones si tú le dices al Señor, Señor, tócame, Señor, ayúdame, Señor, haz algo en mi vida. Si tú le dices al Señor, si tú tomas una decisión, entonces tu vida será diferente. Y en esta noche quiero orar por ti. Si hay alguien que diga, Señor, yo quiero que tú me ayudes, quiero que tú levantes en alto mi testimonio, ven aquí al altar, vamos a orar por ti, vamos a pedirle a Dios que Dios te bendiga, que Dios te restaure. Si en algo le fallaste a Dios Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios bueno Dios es un Dios clemente y compasivo Dios quiere tu victoria Dios quiere tu triunfo Dios no quiere tu derrota Dios no quiere que tú andes en la miseria Dios quiere estar a tu lado Y que tú estés al lado de Dios para que Dios pueda bendecirte, ayudarte, para que Dios pueda usarte poderosamente. ¿Cuántas almas, cuántos pueblos, cuántas ciudades necesitan predicadores, necesitan hombres y mujeres llenos de Dios? Si en esta noche tú le dices al Señor, Señor, renuévame, fortaleceme, ayúdame, santifícame, Señor, vamos a hacer una oración toda la iglesia, todos los pastores vamos a orar para que Dios haga un milagro en tu vida si has venido desalentado desanimado porque a veces viene el desánimo, el desaliento dile al Señor ayúdame dame nuevas fuerzas y vamos a orar Padre Celestial Dios Todopoderoso en esta noche Señor te pido que tú bendigas, Señor, a este pueblo, que tú bendigas, Señor, a cada hombre y a cada mujer, Señor, que está aquí, a tus hijos, a tus hijas, Señor, renuévalos. Dios mío, llénalo con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, fortalecelo. la unción de tu Espíritu Santo, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, sea en cada vida, Señor, obrando poderosamente, para la gloria de tu nombre, sana toda enfermedad, quita el mal, quita la dolencia, quita, Señor, la afección en los huesos, en el cuerpo, en cualquier órgano, quita, Señor, toda enfermedad, reprende la enfermedad, Señor, y glorifícate en esta noche. Para la gloria de tu nombre, gracias te damos Padre, en el nombre de Jesús, gracias bendito Dios, gloria a Dios, aleluya.
0: Porque la Biblia declara.